1: Boa noite, com muita alegria.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do Café com Evangelho. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Bom
0: dia, boa tarde, boa noite.
2: Lembre que seja somente nos bastidores, você ainda
3: está ligado diretamente com Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Depois de ouvir esse bom dia, charmoso da, da Sandra Reinaldo, né? do Pablo, do Gabriel. Mas a Sandra, né, Silvia? Era tão charmosa. Um dia eu vou, um vou evoluir assim ainda. Bom dia,
4: boa tarde, boa noite.
3: E aí depois eu quebro tudo e falo: bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus, apesar das nossas imperfeições, hoje, dia 5 de julho de 2022, diretamente da, da, da cidade de de Caciri, ou melhor, de Seropédica, Siri já é a cidade. Ela que é filha da cidade, carinho. Ela que é filha da cidade de Ubar. Hum, Eu lembro logo da manga Umbá. Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Terçou! Com alegria!
3: Com alegria! Isso aí! Hoje em Com. Olha só, Silvia. Web Design, Pablo Medina. Cara, eu adoro isso. Um dia eu vou aprender todas as, as, as palavras do inglês com Web
5: Design. Que palavra bonita! Web
3: Design, Pablo Medina. Mas, depois dessa oração deliciosa, do nosso Chico Xavier, gente me traz uma paz, caramba. Depois dessa oração, nós vamos ouvir a Silvia Freitas fazer a leitura da lição de hoje.
1: Vamos lá. Nosso querido amigo Pablo falará pra gente da lição 23 do livro Palavras de Vida Eterna, Adoração e Fraternidade. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Está em João, 1 João, capítulo 4, versículo 21. Construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Descerás com cintilações divinas, palavra como bela, em que lhe definirás a grandeza. Combinarás com maestria, com maestria os textos da escritura divina para provar-lhe a existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falares dele com eficiência e segurança às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando-lhe a sabedoria. Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Clamarás por ele em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Desculpa. adorá lo com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com a tua inteligência. Contudo, se não amas a teu irmão por amor a ele, pai amoroso e justo, de que te vale o culto fiel, filial, estéreo e egoísta? Um simples pai de família no campo da humanidade imperfeita... Alegra-se e dilata-se nos filhos em que, lhe compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor. Mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem, é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Seja qual for a igreja em que te externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia, mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que, de fato, honraremos a bênção de nosso Pai.
2: O trabalho não é uma,
3: uma das maneiras. É a única. Muito forte isso, né? É a única maneira. Mas quem vai explicar isso para nós é o nosso querido Pablo Medina, que é prata da casa, é o responsável pelos belos cartazes que vocês veem aqui no café. Ele que cria a arte. Gente. Antes disso, vamos agradecer ao IDEAC da Espírito Café, a Rai TV e a Rai TV Internacional, do nosso querido José Aparecido, é a TV7, a Rádio Espírito Esperança e a Rádio Espírito Portal da Luz, o Pátio Online, o Canal Espiritismo do Facebook, o Canal Café com o Helio, Mundial TV. Aproveita lá e se inscreva. E também o Café com a Evangelho Mundial em todos os canais. É só você um editar o não completo. Café com a Evangelho Mundial. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Spotify e agora no TikTok com a nossa querida Gisélia. Então, nossa gratidão a você, internauta, que é o responsável por esse, pelo sucesso desse stream. E aí, agora, querido Pablo. São oito horas e nove minutos, você tem até oito e vinte ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, querido? Você está em casa. Jesus te abençoe.
2: Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Agradecendo a presença dos amigos encarnados e desencarnados, a gente inicia o estudo sobre adoração e fraternidade trabalho na Série de Jesus é essa grande e bendita oportunidade que a gente tem de quitar os nossos débitos do passado e também de encontrar Jesus a todo instante, seja encarnado ou desencarnado. E naturalmente, quando a gente encontra Jesus, através dos nossos irmãos necessitados de auxílio, a gente recebe também essas vibrações de amor e de luz. Bom, para a gente iniciar o nosso estudo, a gente avança, no sentido de trazer e lembrar o que Mateus trouxe no capítulo 6, versículo 21, que ele diz o seguinte, Por onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. E se tratando de adoração, é importante a gente lembrar desse trecho, haja vista que a adoração, como diz Mateus, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. No tempo, então, de Jesus... Quando as pessoas, elas, uh, os uh, camponeses, enfim, as pessoas que moravam nos seus vilarejos, que eram distantes de Roma, quando os soldados romanos chegavam efetivamente a essas cidades, naturalmente algumas pessoas ficavam com receio e outras efetivamente ficavam muito felizes. Por quê? Porque com a chegada dos romanos vinham também as suas benfeitorias, pavimentações, aquedutos, e todo o suporte e o amparo de Roma nesse sentido. Então tinha um desenvolvimento uh, estrutural, tecnológico, dando o um amparo a essas pessoas que aparentemente viviam numa situação muito exigente. Ocorre que, é claro, que as pessoas acabam, de certa forma, endereçando e passando efetivamente a adorar César, e que na época, inclusive, era carimbado na própria moeda o rosto, o perfil dele enunciando mais ainda o objeto de adoração das pessoas, que muitas vezes acaba sendo somente a moeda. Então, a pergunta e a provocação que a gente inicia é qual é o efetivamente teu objeto de adoração? O que, que efetivamente acaba sendo o campo dos teus pensamentos e atitudes constante? Porque como nos diz Mateus, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E também... Paulo de Tarso, quando ele escreve as, as Epístolas Paulinas, a Coríntios, enfim, a Efésios, naturalmente ele acaba escrevendo com muita preocupação, porque a população dessas cidades estava uh, uh, refletindo esses atributos de César. Por quê? Onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Como as pessoas estavam adorando a César, naturalmente elas estavam refletindo esses atributos de César. César, é passível a erro, é humano, como todos nós. Então a pergunta é, será que hoje eu estou endereçando a minha adoração a um ser humano ou eu estou efetivamente endereçando a Deus e a Jesus? Jesus, em sua passagem aqui na Terra, ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando a gente direciona e desloca toda essa energia para adorar Jesus, sem fanatismo, sem efetivamente uma fé cega, uma fé sim raciocinada, como nos diz a doutrina espírita, naturalmente a gente vai começar a refletir esses atributos divinos. E quais são esses atributos? Inclusive a própria fraternidade. Antigamente também... Tinham uh, as construções, eram tendas, e eram construídos tabernáculos em que era transportada a Arca da Aliança. Então, existia uma prática uh, que as pessoas faziam um, um sacrifício de um cordeiro para quitar os seus débitos. E aí a gente inicia o nosso, nosso primeiro trecho tentando tirar o espírito da letra que Emmanuel ele é muito. Ele consegue sintetizar o estudo de uma forma muito. e escreve com poucas palavras muitas coisas, né? Ele traz ali: construirá santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Então, essa prática, que as pessoas construíam tabernáculos e colocavam a Arca da Aliança, existia um pátio externo, onde tinha uma pia, que as pessoas tinham que limpar, lavar as suas mãos, antes de entrar no pátio interno, antes de entrar efetivamente no tabernáculo, nesse lugar santo. Então, existia uma primeira sala, que era esse lugar santo, então só poderia entrar nesse lugar santo aquela pessoa que efetivamente está, estava livre de pecado, e ali, somente os sacerdotes podiam entrar para prestar o culto. Depois desse lugar santo, um pouco mais adiante, tinha um véu. E esse véu, ele dividia esse lugar santo para o lugar santíssimo. Nesse lugar santíssimo, também chamado lugar santo dos santos, era ali somente o sumo sacerdote poderia entrar era um lugar que efetivamente estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizando, então, a presença de Deus, que carregava, então, as tábuas dos Dez Mandamentos, além disso, a vara de Araão e também o maná, que seria um pote com maná, com um alimento que Deus dá, um sustento para aquela população. A gente lembra de Hebreus, capítulo 9, versículo 3, que diz o seguinte... Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chamava Santo dos Santos. E ali nesse lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, frente ao encontro com essa Arca da Aliança, ele entrava em contato com Deus. Somente ele podia fazer as preces e as orações, ou seja, a intercessão era somente feita através dele. No momento da crucificação do nosso divino mestre, ele sendo o cordeiro molado, o cordeiro perfeito, o véu do santuário se rasga em duas partes, do alto a baixo, a terra treme e as rochas se partiram. Mateus nos diz isso no capítulo 27, versículo 51. Com o véu rasgado e essa alegoria do véu sendo rasgado de cima para baixo, aquele que cobriu o espaço mais sagrado do templo, num clima de absoluto silêncio, tem, a, inclusive, a nítida expressiva alegoria que a separação que existia entre Deus e o ser humano foi rompido e fica para trás. A partir desse instante, não existe mais separação. E a gente consegue, através da prece, entrar em sintonia com, com Deus, enfim. E aí, inclusive, Paulo, então... Inclusive, Paulo nos diz, em Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, ele diz o seguinte, pois nós somos um santuário do Deus vivo. Todos nós, consoante essa sentença de Paulo, somos um santuário do Deus vivo. E a pergunta que a gente faz para nós, será que efetivamente eu estou cuidando bem desse santuário que nos foi confiado? Companheiros, inclusive, vigilantes que acabam ocupando esse santuário do espírito com materiais e fluidos deletérios decorrentes dos maus pensamentos e atitudes equivocadas, no desalinho, na idolatria, na sexolatria, e naturalmente acaba tendo todo um desdobramento, uma consequência dessa escolha. Alguns, outros, inclusive, com preocupações imediatistas de ordem material, transformam o que poderiam ser esperanças de quitar os débitos, de avançar no seu processo evolutivo enquanto espírito, porque somos espíritos com experiência transitória encarnada, material. Outros, por conta do fanatismo cego, acabam... Uh, afastando a possibilidade de aspirações ao alto, interesse justamente de zona mais baixa, ou de conseguir uh, proventos até mesmo dentro do próprio templo. Avançando, então, no estudo, ele diz o seguinte, pronunciarás orações sublimes exaltando-lhe a glória excelsa. Antigamente, também, e os nossos irmãos judeus, a gente pode tomar como referência isso, porque ocorre que em círculos doutrinários do cristianismo, Algumas pessoas entram na casa espírita ou estão nas suas casas, fazem uma oração de, decorada, mas não efetivamente estão em sintonia com aquilo que estão falando. Então as orações sublimes. E afasta efetivamente o sentimento, a vibração necessária para que possa entrar em sintonia com Deus. E aí eu lembro dos nossos irmãos judeus, eu acho muito bonito essa prática deles. A gente tem em Provérbios, no capítulo 20, versículo 27, a alma do homem é a vela de Deus. Então, quando eles vêm a Torá, eles entendem que a Torá é uma chama. E quando os judeus eles aprendem a Torá, essa vela de Deus, que é a alma, ela é acesa em fogo. Por isso, e dessa forma, eles fazem um movimento como se estivesse balançando todo o corpo. Como se estivesse, não, balançando todo o corpo porque eles dizem que é importante estar presente naquele momento, com o coração, com a mente, com todas as fibras do corpo, para que possa estar envolvidos com o nosso Criador. Eu não estou dizendo para que a gente faça efetivamente um movimento com o corpo, dobre de joelho, fique genuflexo para fazer a prece. Não é isso. Mas que a gente esteja presente no momento que a gente está fazendo a prece. E que a gente faça uma prece do coração, que efetivamente esse é um objetivo que talvez, eu acredito que Emmanuel está nos trazendo aqui. Avançando um pouquinho mais, ele diz, Escreverás livros admiráveis, comentando-lhe a sabedoria. A gente lembra dos fariseus, que sua origem remonta mais ou menos 200 anos antes de Cristo. Eles pregavam a fé somente nas escrituras. Eles eram cumpridores das práticas do culto através de cerimônias, efetivamente para os então eles tentavam conseguir o máximo de adeptos possíveis, então eles se ocupavam muito mais com a conversão do que a transformação. Eles, por conta disso, se tornavam muito orgulhosos e apresentavam uma ânsia de dominação. Jesus, que prezava a simplicidade, sendo mestre de todas as ciências e do conhecimento mais avançado e de todas as qualidades da alma, ele diz que na lei antes da lei, ele preferia o espírito que vivifica a letra que mata. Então se aplica justamente essa hipocrisia que os fariseus acabavam apresentando, que não se transformavam frente aquilo que eles pregavam. E aí a pergunta que a gente faz, será que constantemente, tendo acesso que eu tenho no conhecimento que eu tenho, eu efetivamente estou fazendo o processo de autoburilamento, de transformação e principalmente de aplicação dessas lições que foram trazidas há tanto tempo atrás? Avançando, a gente tem: exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a dele, com eficiência e segurança às criaturas irmãs. A mediunidade é um instrumento que ela pode se transformar um vínculo de luz entre a terra e o céu, ou furna de perturbação, caso a gente se hominize e se comprase no mal ou na vaidade, nos excessos, em todos os desalinhos, por conta de um fanatismo, de uma fascinação. Ainda sobre mediunidade, a gente tem ali, escreverás livros admiráveis, comentando-lhe a sabedoria, comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Eurípides Barçanufo, na obra O Espírito da Verdade, ele diz quem hoje ironiza a mediunidade de Jesus esquece-se naturalmente de que Jesus foi quem mais a honrou neste mundo. Na dúvida, lembra de Jesus. Lembra de Jesus porque ele tinha as manifestações mediúnicas mais avançadas, a mediunidade muito mais ostensiva. E ele ergue, inclusive, ela a um nível mais alto de aprimoramento e revelação, para que pudesse alicerçar a sua eterna doutrina entre os homens. Ele trouxe e usou deste recurso para trazer o Evangelho a nós. E é assim que você começa o apostolado divino, santificando os valores na clara audiência, na clara evidência, inclusive entre Maria, Isabel, José, Zacarias, e entre nós porque quando a gente efetivamente se torna e no campo dessa mediunidade, é importante que a gente tenha aplicação antes das lições para que a gente possa ter uma manifestação, inclusive, de um desenvolvimento moral. Avançando um pouquinho mais, Emmanuel nos diz assim, um simples pai de família no campo da humanidade imperfeita, alegra-se e dilata-se nos filhos que, em lhe compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. E é interessante que fazendo e preparando esse estudo, a escritualidade nos lembra de Peixotin, Francisco Peixotulins. Lins, médium de efeitos físicos, um dos maiores que o Brasil já teve, e ele, inclusive, por conta dessa mediunidade de material, de efeitos físicos e materialização dos espíritos, acabava arrastando pessoas e multidões por conta dessas manifestações, desse fenômeno, efetivamente. Mas o fenômeno que ele mais fez, e fez lindamente, foi da caridade. Ele viveu, pobre exclusivamente dos seus vencimentos, de oficial da reserva, do exército, ele foi vítima da calúnia, como todo médium sério, ele acaba sofrendo. Ele sofria broncopneumonia, ele dedicou-se muito ao tratamento de casos de obsessão, a ponto de, inclusive, acolher na própria casa, no próprio lar, hospedando os pacientes, as pessoas, os necessitados de auxílio, e oferecendo o próprio alimento, dividindo, inclusive, compartilhando a própria mesa para que pudesse oferecer e aplicar todas essas diretrizes, mas principalmente aquilo que era mais importante, que o maior fenômeno, acredito com esse exemplo, é o da caridade, seja ela moral ou material. E essa é, um, inclusive, uma das mensagens que a gente deseja passar com o estudo de hoje. Ele passou por testemunhos sérios, sofreu ingratidões e, inclusive, frente a essas questões, ele soube perdoar, aplicando mais uma vez a caridade não desanimando nunca de servir. E aí depois, Emmanuel nos traz um pouquinho mais à frente. Guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia, mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que de fato honraremos a bênção de nosso Pai. Vale destacar aqui, que a ideia de virtude na Grécia Antiga tinha o sentido de excelência em cada pequeno ato, ou seja, para a gente fazer bem feito, na justa medida, a cada pequena atitude para estar presente, esse, inclusive, é um sentido de virtude para os gregos na Antiguidade. Que a gente possa manifestar em cada ato a amorosidade que o Mestre Jesus nos ensinou em sua passagem aqui na Terra, para que a gente possa se aproximar mais uma vez dele, que a gente possa acender essa lâmpada, acender essa chama que, nossos, que nem os nossos irmãos judeus, através do amor, da aplicação do amor, que essa bandeira seja hasteada nos nossos corações e se mantenha constantemente, para que a gente possa, ali, no encontro com o nosso irmão mais próximo, ou não tão próximo, que a gente possa efetivamente manifestar esse amor. E ali a gente vai encontrar ele. Encontraremos, encontraremos nosso divino mestre, porque ele mesmo nos disse, onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. E ele está conosco hoje também. Então, a gente uh, finaliza o estudo lembrando da nossa querida Santa Isabel da Hungria. Santa Isabel da Hungria, ela era uma, uh, de uma família da realeza, tinha muitas posses, tinha muitas possibilidades, na época dela ela teve contato, de certa forma, com o ensinamento de Francisco de Assis. E por conta disso, ela acaba endereçando aos nossos irmãos mais necessitados e necessitados na época, mais pobres e ela fazia caminhadas próximo à sua morada levando pães, ovos leite, algumas formas de, de sustentar efetivamente aquela população que tinha estava passando por muitas necessidades e ela, com todas as suas possibilidades, ela escolhe oferecer o que existia de melhor, esse amor ao próximo exercendo então a fraternidade. Eis que um dia, ela exercendo, levando esse alimento, carregando com um pano, simplesmente a lenda, né, a história, conta de que o, o marido dela encontra, o esposo dela encontra ela oferecendo esses pães, esse alimento, mas pergunta para ela, o que, que você tem aí no seu, uh, debaixo do seu pano? E ela, muito assustada, com medo da retaliação, ela responde, eu tenho rosas imediatamente ela acaba perdendo o controle daquelas coisas que ela estava guardando e caem no chão rosas. E esse é o perfume que a gente tem quando a gente tem a possibilidade de trabalhar na seara de Jesus, nem ela soube explicar como se materializaram efetivamente aquelas rosas, como aquele perfume pode exalar e inclusive envolver o próprio esposo, que passou inclusive a respeitá-la que a gente possa usar desse perfume que mais importante, que a gente possa usar desse, do fenômeno mediúnico mais importante em nossa passagem aqui na Terra, do fenômeno da caridade, da materialização do amor de Deus através de todos os nossos irmãos, seja da caridade moral ou da caridade material. Que o amor seja efetivamente sempre a nossa escolha. Um beijo no coração de todos e todas e é um prazer estar com vocês. Essa
3: história da Rainha Santa Como chamam em Portugal Da Rainha Santa é, Sempre me deixa emocionar Até porque Como os portugueses Eu aprendi A admirar E a amar A Rainha Santa Isabel é, Sua vida realmente e aí, contada pela, pela voz e pela amorosidade da dona Isabel Saraiva, uma referência no movimento espírita europeu, não só português, mas europeu, é muito interessante. Ela vai contando a história do rei, e o rei que estava sofrendo críticas de toda a... A coroa de todos os nobres, a nobreza, do comportamento da, da esposa, que se misturava com os pobres. Então ele mandou vigiá-la. E mesmo vigiando, ela ainda ia lá. Ela se disfarçava, vestia roupa de trapos, para que não fosse reconhecida. E aí ela levava os pães para aquela população faminta de Portugal. E só que, como os investigadores estavam acompanhando ela, então perceberam o disfarce. Chamaram o rei, é, só engano do Henrique, não tenho certeza. Não, chamaram o rei, o marido dela, o
4: repórter. Dom Diniz. Dom
3: Diniz. Dom Diniz, isso mesmo. Chamaram o Dom Diniz e aí Dom Diniz. É, então, diz a ela: Isabel, nós já conversamos, você não pode fazer isso. Você imagina, né? É, e ela se comportando como uma doce criança, para poder é, não demonstrar que ela estava hostil a ele e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas. Ela disse: O que, é que você tem aí? Ela pegou o vestido e levantou e depositou pães. E levava aquele vestido, aqueles vestidos da época tinham 10, 12 saias. Aí ela levantou uma das saias, a primeira, e depositou ali os pães e protegeu como uma mulher grávida e saiu andando. Aí ele falou, o que você tem aí na, na, dentro da saia? Aí ela, rosas. Claro que não era rosas, porque eu me ia dar aquele volume, né? Só que aí, muito nervosa ela solta o pano e caem nas rodas então por isso a igreja esse foi o primeiro milagre né? atribuído a ela pela igreja católica que é a canonizou a história é lindíssima é uma prova de amor é uma prova de amor a Deus é uma prova de amor ao próximo e na reflexão aqui mano é bem claro não existe Outra maneira de provar o amor a Deus, né? Ele diz assim, incontestavelmente, olha que palavra forte, incontestavelmente, a lealdade da tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Senhor, com o eterno Senhor. Olha que poético. A lealdade a Deus representa o um perfume da alegria. Por isso que as pessoas que fazem o bem estão sempre alegres. Mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Podes realmente servir Jesus. Eu realmente eu achei muito forte e essa frase me chamou a atenção. Então, Pablo, muito bom, muito obrigado. E aí mais uma mais uma arte do Pablo Medina. Esse fundo aqui, ó, esse homem olhando para mim com a cara séria aqui é o meu guia, Jordano Bruno. Então, uma produção do Pablo então, ele fez esse fundo aí bonito. É uma forma de eu apresentar, porque eu, o tempo todo ele está me, me conduzindo mesmo, podando quando eu passo na conta. Né? Então, Pablo, muito obrigado pelo seu trabalho dedicado, querido. E, como, diz, como dizemos aqui, né, Silvia? Volte sempre, volte mais vezes. Silvia Freitas...
1: Inclusive, a casa é sua, né? Então, vai voltar muito mais vezes. Pablo é muito gostoso te ouvir, né? Porque você traz tantas informações aí bacana. Eu gostei muito também quando você vai linkando os exemplos, né? De pessoas que às vezes a gente é, conhece, por exemplo, do Peixotinho, né? Também, história linda. Porque a gente conhece muito da feminologia, mas a gente não... Às vezes esquece que a maior obra de amor que ele poderia ter feito foi a caridade, né? Às vezes, é, passando por cima às vezes das próprias limitações de saúde, de, das necessidades pessoais para a, servir ao próximo, né? Então, é, isso é muito lindo, porque realmente, é, entre adorar a Deus, né? Por palavras, por, por orações maravilhosas, por lindas meditações, né? que também é importante, a gente não, não tira né, o mérito disso, mas a, a, a doutrina nos convida muito a colocar em prática, mesmo que sendo em pequenos gestos, em pequenas ações, mas por quê? Porque isso é fundamental, né? nós somos os braços, as pernas, né? as mãos de Deus na terra, então o que, que adianta eu estar tão ligado com o Pai, orando e meditando, mas se eu Estou com os olhos fechados para as pessoas que estão próximas de mim, passando necessidade. E, e às vezes a gente acha assim, ah, mas eu preciso de muito dinheiro? Não, não preciso de muito dinheiro, mas às vezes se você avaliar um pouco das coisas, dos excessos que você tem na sua casa e que está fazendo falta porque aquilo é essencial para o outro que está perto, né? E se você não tiver coisa nenhuma, material, né? Mas a sua presença, a sua palavra de, de afeto, olha, estou aqui, estou te enxergando, eu estou vendo o que você está passando, meu amigo. Vamos juntos, né? Às vezes até a força de uma oração nesse momento para aplacar aquela necessidade maior. né? Então, assim, a gente pode fazer muito. É, o Aloísio nos estudos da Joana, ele sempre deixa isso muito claro, que nós somos muito maiores do que essa persona aqui. Então, no dia que a gente realmente se apoderar disso, aí nós vamos colocar o nosso tesouro no lugar certo, né? Você começou o seu estudo lembrando disso, né? Onde está o vosso tesouro, aí estará o seu coração. E aí você vai conduzir sua vida, né? Porque a gente se... Onde, onde eu coloco o meu coração é, é onde eu vou seguir. Então, com certeza, se a gente se descobrir a grandeza que nós somos e o tanto de coisa que nós podemos realizar com pequeninas coisas... Aí a gente vai longe, né? E a Terra vai ser um lugar mais gostoso de se viver. E, Pablo, recebo aquele abraço bem apertado, você é muito querido, tá? Volte mais vezes, porque você tem uma sabedoria aí para compartilhar com a gente que é muito gostoso beber aí nessa fonte que você pesquisa. Um beijão.
3: Obrigado, Silvia. E agora vamos ouvir as considerações do representante do café com o Evangelho Mundial na Europa. Ele que está em Santarém, Portugal, nosso querido Chico Mogas.
1: Ô Luísio, é. e que faz aniversário amanhã, hein? Estão todos. Silvio, você estragou
3: a surpresa. Eu ia fingir que tinha esquecido, Silvio. Ô oh, meu Deus do céu.
4: Só, só por causa da... Hoje, coisas... quando eu abri, eu
3: ia falar e amanhã será aniversário do Chico Mogas.
4: Mas eu é. falei, não, só, só, só como eu sou espírito... Agora... Com... Como eu sou espírito de contradição, eu vou desencarnar ainda hoje né, e, no... é. e sabe,
3: é. falando do Peixotinho, sabe, falando do Peixotinho, Pablo, novo 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 muito, novo 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 muito novo Ela disse que ela novo 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 ela novo tinha cinco, seis anos, e o pai dela falava assim, minha filha, é, papai vai forrar um colchonete perto do papai e da mamãe para você dormir lá essa noite. Aí eles ela assim, ô oh, papai, o senhor vai me tirar do meu quarto outra vez? Ô oh, minha filha, é só hoje. Quem vai deitar na, na sua cama é quem não tem cama. Só hoje. Depois você volta para o seu quarto. Só que no dia seguinte aparecia outra pessoa. Era papai de novo. Então, ela cresceu vendo os bons serviços do pai. E aí, paralelo a essa ação caritativa, tinha um fenômeno. Por exemplo, o Zé Grosso, materializado, pegou ela no colo. Ela lembra disso. Né? Então, por trás desses médios extraordinários, tem a ação da caridade. Principalmente o Peixotinho e o nosso querido Franciscano Xavier. Agora com você, Chico Mogas, o aniversariante de amanhã, o homem que completará 5.8. Vamos lá.
4: É, 5.8 era, era engraçado, porque <risos> quase que estavam a mudar as fraldas ainda. 5 anos, oito, não é? <risos> Pablo, é sempre um prazer ouvir-te, Pablo, com certeza. E é interessante porque uh, entre uma série de, de situações aqui, eu recebi agora aqui uma mensagem do Cláudio. O Cláudio, que é o marido da Mayra, que amanhã está cá, que é a minha prenda de anos. Essa posso dizer que foi de propósito. que eu queria a prenda de anos, queria a Mayra no, no, meu, no dia do meu aniversário. Uh, espero que ela possa aparecer. Uh, e ele estava aqui a dizer: a Mayra está a ver o Pablo. Foi a mensagem que. Que, que, que me mandou. Uh, tu falaste, falaste aí da Rainha Santa Isabel. Eu vou, vou completar um pouco a história do Aloísio, não é? Em que ela realmente estava uh, com o regaço cheio de pães e realmente Dom Diniz lhe chega ao pé dela e pergunta-lhe Senhora, o que levas no teu regaço? São rosas, Senhor. E ele diz, rosas? Em janeiro? Ou seja, em janeiro estamos no inverno, okay? não há rosas nessa altura. Portanto, esta é uma das referências históricas de uma materialização. Foram várias rosas que apareceram no regaço, de uma materialização de uma médium, que ela era médio. Ela, é, ela era médio. E há outra, há, digamos, há, há outra informação muito importante, porque uh, um espírito elevado como ela era. Uh, ela pediu para reencarnar novamente, eu não sei onde é que isso está eu, eu já li isso num livro, não me recordo em que livro ela pediu para reencarnar e então reencarnar numa mendiga porquê? por fizeram-lhe a pergunta porque não tive a oportunidade de praticar a humildade não tive a oportunidade e veio numa encarnação pelas ruas de Coimbra segundo, segundo consta era uma mendiga uma mendiga depois da encarnação portanto, só realmente espíritos elevados é que, é que vêm fazer uma digamos, acaba por ser um ensino para todos, não é? tu hoje falaste em adorar a Deus e é evidente adorar a Deus, mas se Deus é o nosso pai, se nós não amamos o nosso irmão, estamos ao mesmo tempo a ofender o nosso pai, não é? portanto, nada como realmente amar o nosso irmão Amar aquele que está mais próximo de nós. E neste caso é o meu pai que está aqui deitado. Está a dormir já, já, já está a dormir. Uh, mas, deixa eu ver se eu consigo. Não, não, não consigo. Está ali. Ah, pronto, tudo bem. É um jovem que está a preparar-se para a partida. Como eu, como todos nós. Uh, e, e olha, Pablo, eu estou, estou, estou mesmo muito distraído, mas vou aqui vou aqui dizer as, as, as quadrazinhas porque também tens direito a, a pelo menos a, a inspirar-te -me numa adoração e fraternidade são sentimentos interligados, são inseparáveis na verdade, entre todas e todas a serem praticados Pablo questiona se estamos a adorar Deus sem fé sem fé cega ou fanatismo só assim a humanidade saberá amar com fraternidade, sepultando o egoísmo, e é isso quando sepultarmos definitivamente os nossos corações o egoísmo com certeza que conseguimos adorar a Deus com muito mais facilidade. Pablo, não volto sempre, volta logo. <risos> um abraço e um bem-haja. Bem-haja,
3: Chico Mogas. Agora vamos ouvir a representante do Café com o Evangelho Mundial junto aos pequenininhos. Para ela, cafezinho, não é cafezinho, é que ela é mineira. Então, tira o iô. É cafezinho com evangelim no planetinha. É Sônia, paixão pela evangelização. Lima, que nós chamamos carinhosamente de Tia Soninha. Suas considerações,
5: querida. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os queridos companheiros que estão aqui conosco. E é exatamente assim, Aloysio. Em Sete Lagoas é mais... É, é, mineirice ainda, desse <risos> jeito, não termina as palavras, não, é cafezinho mesmo e tudo assim. É, Pablo, eu achei assim, maravilhoso, e até marquei aqui é, o comentário da Delma Brito, ela fala que ama a maneira serena e firme do Pablo Medina. É, amo, né? Sua voz exala chuva de amor como pétalas. E você fecha seu comentário com é, a história da Isabel, né? Da rainha Isabel. Então, assim, a, achei muito interessante, né? O comentário com esse seu fechamento. E no livro Momentos da Obsessão tem a história dela, né? continua ela no plano espiritual, é, fazendo os resgates lá nas zonas mais nas zonas abismais mesmo, Man Manuel Filomeno participa daqueles nossos irmãos que estão ainda em que estão na condição de serem ajudados. Então ela vai na frente, e tudo em fila indiana, é um lugar assim, muito. É, digamos, que tem que manter manter sem -se oração mesmo, ali mesmo os espíritos mais elevados. E ela joga aquela rede e os é, brilhantes os que têm condições, é, e aí todos agarram. Os que têm condições são resgatados, os que não têm, a rede vai se desfazendo e eles caem de novo no pântano. É muito lindo. Quem tiver oportunidade, é Tormentos da Obsessão. Manuel Filomeno de Miranda. E aí, meu querido, eu essa frase aqui do do Emmanuel né, vem é, um simples pai de família, né, no campo da humanidade imperfeita. Então, mostrando ali os filhos, né, vendo o exemplo do pai, auxiliando também os irmãos é, menos felizes. Então, nós é, temos que trabalhar isso dentro da família para estender para a grande é, humanidade universal. Nosso aprendizado dentro da família. Sabemos que é o campo mais difícil de ser trabalhado é a família, porque a gente sair para auxiliar o irmãozinho em necessidade é mais fácil, porque a gente não tem aquele convívio diário mas no convívio onde a gente fala alguma coisinha e o outro não gosta vira o rosto e aí o que que a gente vai fazer oração oração fervorosa mesmo para aquele irmão emitindo energias boas para tudo é, é ficar bem dentro da família e aí quando as coisas vão caminhando para o bem a gente vai tendo o coração mais feliz para auxiliar outros que nos rodeiam também. Você já viu quando a gente não está bem dentro da família, a gente fica para baixo e aí tudo está ruim? Pois é. Então, vamos fazer esse pequeno exercício também. Rever o Pablo, a fala dele e procurar né, trabalhar isso mais, é, é, o melhor possível. Um abraço a todos, que tenhamos um dia maravilhoso. Obrigada, Pablo. Um longo beijo, tá, meu querido? Porque na evangelização você é 10 comigo. Obrigada.
3: Sempre assim, né, Soninha? Disponível para todos e todas, né? Pau para toda hora, Pablo. E eu tô apostando que eu vou abraçar o Pablo, que nós nos conhecemos, nós nos abraçamos virtualmente, mas eu vou abraçá-lo fisicamente na, na nossa caravana para o Rio Grande, para Pelotas, para o Rio Grande do Sul, no, no, agora em meados de agosto, então daqui um mês nós estaremos juntos aí na caravana para o Rio Grande do Sul, a caravana do café, café com o Evangelho agora vai, vai fazer caravanas pelo Brasil, vai começar com Pedro Leopoldo, agora final de julho, início de agosto, e depois vamos para o sul. E depois, o ano que vem, já está agendado para Portugal. Então, vamos nos organizando aí na caravana para Portugal. Então, é, agora vamos ouvir a nossa querida é, comentarista poligrota, Andréia
0: Marques.
6: Bom dia, bom dia, Pablo. É, oportunidade enorme né, de de ter essa, essa aula, essa viagem profunda, né? E, e aí eu fiquei pensando como eu vou comentar um comentário de Pablo. Aí alguém soprou assim, ó, vai lá na origem da palavra. Aí é, eu fui pesquisar e adoração em hebraico, avodá é o mesmo que servir, trabalhar, né? A tradução é essa, em hebraico. Então, ah, lembrei também do catolicismo, como ele trouxe né? essa, essa tradição religiosa para a, a igreja, porque nós temos a adoração de Santíssimo, né? Onde aqueles pedidos mais... É, especiais são feitos, né? E realmente só quem consegue abrir e fechar ali são os sacerdotes. É, ainda be bebemos até hoje dessa dessa fonte, né? E adoração servir para é como o Chico falou. Então interligados, né? Que adianta eu ficar lá pedindo, orando e, e, e colocando no, nos pés oferendas e, e, e promessas se é uma apenas uma parte a outra parte que é fazer servir e como servir servir ajudando ao próximo ser, mesmo que esse próximo aliás principalmente se ele está dentro da sua casa né Mais próximo ainda. E aí você finalizou com a rainha Isabel e eu, eu fiquei viajando numa situação. Eu tenho um bisavô espanhol, tenho e, e esse nome, e ele era espírita, e esse nome Isabel ficava flutuando na minha mente. Ah, Quando eu tiver uma filha, vai se chamar Isabel. Mas aí vieram outras circunstâncias, não deu. Mas quem sabe um dia, né? E essa ligação com essa questão aí da, da, da yoga que nós temos, né? Então, eu, eu espero um dia estar com você num satisanga, para que nós possamos compartilhar, né? De toda essa beleza que o yoga traz. É, por enquanto é isso. Um beijo e te espero mais tarde. Namastê, namová.
3: Que delícia, né? Vai chegando, vai chegando ao final, o café, mas vamos ouvir as considerações finais do nosso querido Pablo.
2: Obrigado pelos comentários de todos e todas, né? Dos amigos aqui presentes no, na telinha, os que estão no chat, as palavras de amor, de carinho conosco, é um prazer e nos e estimula né, efetivamente essa caminhada que é trabalhar na Seara de Jesus. Recentemente eu estava fazendo uma prece para Jesus e eu disse assim, Jesus, que eu possa manifestar através de todos os poros do meu corpo e do meu espírito o amor e que eu tenho por ti, a todos os nossos irmãos. E é isso que é importante a gente fazer, que a gente possa, enquanto a gente está encarnado nessa oportunidade que a gente tem de trabalho, de desenvolvimento moral, e a aplicação, efetivamente, dessas diretrizes, é amar, é isso que ele nos ensinou, ele não deixou nada escrito, né ele deixou esse amor escrito através do exemplo. E os amigos espirituais me lembraram de um exemplo de Francisco Cândido Xavier, e a gente inicia com Francisco, e eu acho um, é uma honra poder homenagear ele, um pouquinho dessa, do que da grandiosidade que ele representa e dessa amorosidade que ele fez por nós. Tem uma história que, trabalhando com os irmãos necessitados, ele levava sempre alimento embaixo da ponte para oferecer cesta básica, sempre com uma certa constância, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, e com a mesma quantidade, com muita abundância. Ocorre que uma vez, infelizmente, ele não tem o que oferecer para esses irmãos porque não teve doação. E aí ele chega, aparece Dr. Bezerra de Menezes e ele fazendo a prece, por conta disso, Dr. Bezerra de Menezes aparece para ele. E aí ele ele olha assim, Dr. Bezerra diz: "Enche duas jarras de água, e leva essa água que eu vou magnetizar, eu vou fluidificar essa água e leva para eles essa água hoje". E assim, Francisco Cândido Xavier, Cândido justamente trazendo seu nome, se dirigir efetivamente para debaixo da ponte para oferecer o auxílio aos nossos irmãos necessitados. E aí surge um irmão que estava recebendo efetivamente essa água magnetizada, que a gente imagina a qualidade da água magnetizada por Dr. Bezerra de Menezes, imagina a qualidade dessa água. E aí, no mesmo instante, o irmão reclama, como assim? vai nos oferecer somente água hoje? E aí uma irmã, uma senhora, diz, mas ele sempre nos oferece alimento e sustento, por que não receber? Vamos receber sim, é só hoje que ele não está podendo. E é isso que num dado momento ele ouve um barulho de um, uma buzina tocando e alguém gritando, Chico, Chico! E aí ele se dirige efetivamente até a parte de cima, na estrada, com medo que fosse a polícia reclamando dele, fazer esse, esse auxílio aos irmãos necessitados. E aí o rapaz que estava na direção, motorista, aqui, o senhor é Chico Xavier, eu tenho uma entrega para o senhor. Aí ele, sim, o que, que seria? Aí o rapaz desce do caminhão, eu posso lhe entregar aqui? É, são mantimentos que um rapaz, um senhor, que o senhor ajudou e que mandou ele entregar. Então, Chico diz, agradece, recebe, faz a distribuição dos alimentos para os irmãos necessitados, mas questiona para ele, moço, como é que tu me encontrou aqui? Tu vem de São Paulo, vem de tão longe, assim, como é que tu conseguiu me encontrar aqui? Aí ele diz, então, eu passei na sua casa, mas o senhor não estava lá. Aí eu vi um senhor no jardim, barbudo, assim, e ele me disse que era para eu vir aqui. E um senhor chamado Bezerra de Menezes, então o convite, através desse estudo, é que, que seja o nosso coração, esse que é a espiritualidade amiga, sendo este que acolhe, que envolve e que auxilia, que a gente possa auxiliar sempre os nossos irmãos, com o que a gente tem, seja com a água fluidificada, magnetizada, seja com o ouvido para a escuta ativa dos nossos irmãos necessitados, e que a psicanálise nos ensina bastante, mas é importante a gente aplicar e oferecer o auxílio esse atendimento fraterno, que a gente possa, sim, sendo possível, com um pouquinho que a gente puder ajudar para as, uh, os trabalhos de, de assistência aos irmãos, porque pão, alimento, infelizmente ainda a gente não materializa, é importante que a gente possa materializar com o auxílio. A gente tem um trabalho na Casa Espírita de um irmão da Cássia e do Renatinho, que eles fazem a materialização, mas eu digo a multiplicação dos pães. Com um pouquinho que a gente auxilia eles, eles multiplicam os pães toda sexta-feira aos nossos irmãos em situação de rua. Então se aqueles que talvez não se sintam uh, impelidos de fazer essa, essa divulgação, ou a, ajudar, ou oferecer esse auxílio, faça aí na sua rua. Hoje a gente está no inverno, talvez um irmão necessita de um amparo, de um moletom, de um alimento, mas não deixa para fazer amanhã, que a gente possa fazer hoje, porque fome, ela está sendo hoje, e é um dia de cada vez. Um beijo no coração de todas e todas. Vamos compartilhar amor.
3: Obrigado, Pablo. É, esse café é maravilhoso, né? eu fiquei emocionado aí com a mais histórico que eu já conhecia, mas toda vez que a gente escuta, é como se fosse a primeira vez. E sabe, Pablo, na a equipe do Renato e da Cássia, da Nilce, eles fazem essa multiplicação mesmo, porque você chega lá com os poucos recursos, eles conseguem, Silvio, é, gerar em torno de 80 a 100 marmitas. Digo isso que eu Participa algumas vezes lá eu ajudo a comer, eu não sei cozinhar, eu ajudo a colocar. E eu digo sempre que a melhor comida, Pabllo, é aquela que eu tenho vontade de comer. Tem vezes que eu fico com inveja dos irmãos em situação de rua, porque a comida está tão cheirosa, está tão saborosa, eu falei qualquer dia desse, vou me disfarçar só para ganhar uma, uma, uma armitex desse. Então, como disse o Pabllo, você pode fazer aí na sua rua, na cidade que você participa, porque, porque lembrando é, o nosso querido Herbert de Souza, o Betinho, né? A fome tem pressa. E nós somos os instrumentos de Deus na terra. Café com o Evangelho Mundial não termina aqui, porque daqui a pouquinho teremos o passe online, salve é né, Com a nossa Andréa Marques e isso mesmo, André? Então, imagina, Andréia é yoga, professora de meditação, né, Pablo? O da Andréia é uma beleza? E vamos agora. E, gente, teremos mais Pablo Medina amanhã, às 18 horas. Você acabou não fazendo o seu cartaz. Ele faz o cartaz de todo mundo e o dele, ele é não fez. Mas ele vai fazer. E eu vou enviar amanhã, às 18 horas, nós teremos uma palestra com o Pablo Medina. É, essa palestra será publicada pelo Zoom. Então, você pode entrar no, no, no WhatsApp, nos WhatsApp dos grupos do café e você vai ter acesso ao link do Zoom para você assistir a palestra do Pablo Medina. Para quem não sabe qual é o número do café, Café com o Evangelho Mundial, é, é, para quem mora fora do Brasil, mais 55. Para quem mora no Brasil, 279. Então... Ah, Luiz, eu não gravei. Depois você assiste de novo o café e vai é, ouvir até chegar essa parte do, do número do WhatsApp. E agora vamos. Ah, não termina aqui, então, depois do passo online, às nove, nós teremos meio-dia, deixa eu localizar aqui. Meio-dia, nós teremos aí um estudo da mediunidade com o moço. Sim. É a introdução do livro nos domínios da mediunidade. Raios, ondas, médiums, mentes, com Sócrates Silva. Uma delícia, hein? É só você entrar em um dos nossos canais aí que você está assistindo, meio-dia, para você assistir esse estudo nos domínios da mediunidade, que começa hoje, ao meio-dia. Você pode assistir todas as terças-feiras ao meio-dia, e acompanhar aí a sequência dos estudos. E hoje ainda, às 19 horas, é isso mesmo? Hoje às 19 horas, estudando a mediunidade do, livro, do mesmo livro. Então nós temos um estudo tanto ao meio-dia, quanto às 7 horas da noite. No entanto, esse das 7 horas da noite é pela plataforma Zoom, no mesmo número do WhatsApp que nós falamos. E amanhã, você sabe que eu esqueci Quem vem amanhã, é Em Mogas? Eu esqueci, cara Quem estará aqui amanhã, é a Mogas?
2: Amanhã Amanhã
4: teremos cá a nossa querida Mayra Rocha Que vem-nos falar de liberdade em Cristo O livro Palavras de Vida Eterna Será a lição 24 E é a minha prenda A minha rica prenda Ora, quem parte e reparte E não fica com a melhor parte Ou é tolo, ou não tem arte eu espero que não tenha sido tolo então, amanhã, cá teremos novamente a nossa querida Maira.
3: Mayra Ei, Chico Mogas para quem está quem aqui no Brasil prenda, gente, é presente de aniversário mas amanhã é, é aniversário de quem, que eu não estou sabendo
4: é da, da minha mãe e do meu pai eles fazem anos fazem anos que tiveram pela primeira vez um, um, um filho um filho macho <risos> amanhã
3: são os parabéns. Sim, amanhã, Francisco Bogas, nosso amigo querido, vai completar 5,8, hein? Ele agora está mais jovem. 5,8. Pablo, muito obrigado, querido amigo. E olha, gente, amanhã à noite, novamente, Pablo Medina. E amanhã de manhã também, ele será um dos comentaristas aí da nossa querida Mayra Rocha. Portanto, meus irmãos, bom dia, boa tarde. Boa noite, com Jesus.